0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21 base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Estamos nuevamente en el programa Ingeniería Siglo XXI. Nuestro invitado de hoy es el doctor Pedro Castro Borges, quien tiene doctorado en Ingeniería y su especialidad es la patología de las construcciones, o del concreto en especial, ¿no? Muy buen día, Pedro. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Tere. Muchísimas gracias por tu amable invitación. A tus órdenes.
1: De nada, Pedro. Empezaremos un poquito hablando de, de lo que haces, de tu especialidad, porque patología pensamos en doctores, ¿no? En médicos. Si nos puedes comentar un poquito.
0: Claro que sí. La patología de la construcción precisamente proviene de la patología de la medicina. En realidad nosotros vemos las enfermedades de las construcciones.
1: O sea que también se enferman los edificios. To
0: totalmente. Y así como nosotros tenemos venas, arterias, capilares, también los edificios, los poros que tiene el concreto son los sitios por donde corre lo que nosotros tenemos en nuestras venas, la sangre. Nada más que en el concreto se llama la solución del poro. También es un líquido, también corre y también tiene muchos ingredientes que hacen a través de los análisis posible que nosotros sepamos qué enfermedades tiene, como los humanos.
1: Ah, mira, o sea, que el esqueleto de la construcción, las columnas, las traves y todo eso están expuestos a poder enfermarse. Exactamente. Por esos pequeños poros que podríamos decir son como los poros de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando elaboramos una estructura? Cuando construimos, Pedro, el control de calidad, ¿qué debemos de llevar?
0: Muy bien, esta pregunta es muy importante porque cuando hacemos el concreto... Eh, antes se pensaba únicamente en la salud estructural, quiere que no decir se caiga. que no se caiga, que tenga un buen comportamiento mecánico, pero de hace algunas décadas a la fecha se le presta mucha atención al tema de durabilidad, okay. de hecho la durabilidad incluso rige sobre la parte estructural, porque un concreto adecuado estructuralmente hablando no necesariamente significa un concreto durable. Y por ahí el cambio de paradigma que hubo en su momento.
1: Ok, o sea que durabilidad, estamos hablando de la vida útil del concreto. El tiempo que el concreto puede vivir sin estar enfermo, sin tener problemas de que se descascare que se empiece a caer, que empiece a mostrar el acero. Estoy bien, eh, tal vez nada más para que los radioescuchas nos entiendan un poquito más.
0: Perfecto. Aquí, así como nosotros pasamos por varias etapas los seres humanos que incluyen el ser recién nacido una infancia inicial, luego otra infancia, luego la adolescencia, luego la adultez, luego la madurez luego la senectud, también uh -huh. el concreto pasa por todas esas etapas así como nosotros los humanos buscamos estar sanos en cada una de esas etapas, también buscamos dentro del concreto que sea sano en cada una de esas etapas, okay. a lo que nosotros vivimos Igual a lo que se vive el concreto, le llamamos vida de servicio. Pero esa okay. vida de servicio tiene diferentes etapas, como las que mencioné para los humanos, uh -huh. en las cuales hay que tomar determinadas acciones para que pueda seguir viviendo una vida con calidad de vida.
1: Ok. Muy bien, entonces cuando yo hago el famoso colado que le llamamos, ¿verdad? Cuando yo hago mi casa, por ejemplo, y le hago las columnas y la estructura, ¿Qué debo de controlar, Pedro? ¿En qué me debo de fijar para que los radioescuchas tengan una idea de, de qué es lo importante para que mi casa viva, sana? Eso
0: es. Primero, hay que tener en cuenta de estas etapas, eh, etapas que dije para el ser humano. Uh -huh. En el concreto, empieza con la etapa 1 que es la etapa de planeación. Okay. La etapa 2 que es la etapa de ejecución. La etapa 3 que es la etapa de puesta en servicio. La etapa en la que estamos hablando es la etapa 2 que es la etapa de ejecución. Eh, cuando eh, nace un bebé depende mucho de cómo se gestó para que sean sus signos saludables en un futuro. Lo mismo pasa con el concreto. ¿Qué debemos de cuidar a la hora de preparar un concreto? En la etapa de planeación tenemos que tener una dosificación, un diseño por dosificación adecuado. Y esto significa que esté acorde no solo con la característica estructural que vaya a resistir, sino con el ambiente al cual vaya a estar expuesto. Existen cinco categorías de ambientes que empiezan desde el menos agresivo, que es la categoría C1, hasta el más agresivo, que es la categoría C5, en contra del ambiente. Lugares como Progreso poseen categoría mucho más alta que la C5, que no está clasificada por la ISO. Lugares como Mérida tienes de C3 a C4. O
1: sea, que estamos en una zona de riesgo.
0: En zonas de riesgo y cada vez más por la contaminación ambiental. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar el concreto, debemos de fijarnos en ciertas pautas básicas que nos enseñan en la escuela, pero que a veces no les damos el seguimiento como corresponde. Por ejemplo, la graduación de los agregados que esté dentro de los límites que establece la normativa. El
1: tamaño, el tamaño de la grava, El por ejemplo, tamaño
0: ¿no? de la grava, de los finos, etc. Otro tema importante es cuidar el tamaño máximo del agregado especificado, porque uh -huh. depende del armado estructural, va a ser el tamaño máximo del agregado especificado. Si usamos más grande o más pequeño, pero en especial más grande, corremos riesgo de que a la hora del colado no pase ese agregado entre las barras de acero y produce problemas de segregación y sangrado. Aparte de los agregados del tamaño máximo de agregado, un aspecto importante a cuidar es el del cemento. ¿Qué tipo de cemento se va a usar? ¿Qué relación agua-cemento en función de la cual va a estar dada la durabilidad? Si vamos a usar aditivos, ¿qué tipo de aditivos? para darle una protección, una inhibición contra la corrosión al acero, un cierre de poro o muchas otras características que se le podrían conferir al concreto. O si después de colado va a tener alguna barrera en contra del ambiente. Okay. Pero de todo esto lo más importante es el final de este proceso inicial que es el curado.
1: O sea, cuando tenemos que mojar el concreto, como le llamaríamos comúnmente, ¿no? Muchas veces pensamos que podemos construir solamente con personal técnico. Hablemos de albañiles, que no digo que no sean muy importantes en la industria de la construcción, pero este control del que tú me estás hablando necesitamos tener un profesionista, necesitamos tener un ingeniero que sepa cuánto de grava, cuánto de polvo, cuánto de agua, cuánto de cemento y qué tipo de cemento. Y muchas veces un especialista dependiendo de la construcción. Entonces, después de que lo hacemos, lo mojamos, como decimos coloquialmente. ¿Por qué lo tenemos que mojar? Esto, ¿Por qué lo tenemos que curar?
0: Esto es algo muy interesante. Eh, cuando iniciábamos nuestras carreras, recordarás que nos tocó en muchas ocasiones vigilar el concreto. Sí. Y, no, y sobre todo en las primeras ocasiones se nos decía por el mismo albañil de que como estamos en un lugar muy húmedo, que era suficiente con la humedad del ambiente para curarlo. En muchas ocasiones se lo creía la gente, los ingenieros claro. recién egresados, pero desde luego que esto no es correcto. El concreto debe seguir un proceso especificado desde el diseño para el curado. Ese curado puede ser de varios tipos, ya existen varios tipos de curado, pero va desde el tradicional manguerazo hasta, la, hasta lo que son las, las mallas de curado. ¿verdad? Que se le
1: asientan encima, ¿verdad? Exactamente. para
0: Las membranas de curado que incluso se quedan en la superficie y, y constituyen una barrera a la agresión externa. El curado lo que hace es proteger a la estructura, a hacer que se cierren los poros porque propicia que las reacciones de hidratación terminen o casi terminen. Y al terminar se presentan los elementos químicos necesarios para que se cierre el poro y para que las reacciones que puedan haber con los contaminantes del ambiente no sean tan agresivas. Pongo un caso. Si nosotros hacemos eh, y garantizamos el suficiente hidróxido de calcio eh, una vez que fragúa el concreto, el hidróxido de calcio es el principal eh, enemigo del cloruro, que es el principal agresor al concreto.
1: Es el que va a dañar más la parte del concreto.
0: Exacto. En la medida que tengamos más hidróxido de calcio, vamos a tener más defensa. Pero si no curamos bien el hidróxido de calcio no va a reaccionar y no va a poder ejercer esa acción. No va a
1: tener suficiente agua para hacer su reacción química.
0: Exactamente. Esa es la idea del curado.
1: Muy bien. Entonces, el curado lo que nos va a hacer es proteger nuestra inversión. Además, si hablamos de costo y hablamos de control de calidad, si yo quiero tener una vivienda o una construcción de calidad, yo necesito proteger esta de calidad. Además del curado, una vez que el concreto está listo, ¿Qué se sugiere para mantenerlo sano? Vamos a suponer que lo hicimos bien. ¿Qué necesitamos bien. seguir haciendo?
0: Esta es otra fase de la vida de servicio. Tenemos siete etapas. Okay. Habíamos hecho la primera planeación. Acabamos de hablar de la ejecución, ejecución donde entra el curado y luego viene la puesta en servicio. Perfecto. La puesta en servicio, que es la tercera etapa, es solamente un día. Pero ese día es cuando al recibir la obra, como cuando tú recibes tu vivienda o tu coche nuevo, uh -huh. tú haces una inspección para ver si está cumpliendo la Perfecto. calidad que, que, estás pagando. que estás pagando. Así que ese día se deben hacer diversas pruebas como por ejemplo la de resistividad del concreto, que es una prueba no tan conocida pero ya está estandarizada inclusive en la norma mexicana y cada vez se convierte más en un referente a nivel internacional. Okay. Es una prueba no destructiva, rápida y económica de hacer que permite darnos cuenta cuánto está conduciendo de electricidad el concreto okay. para que nos entendamos mejor. Y en función de la cantidad que conduce, pues es la cantidad de iones que podrían agredir al concreto. Okay. Un concreto que tenga una resistividad mayor de 20 mil 20, kilo ohmios por centímetro es un concreto durable. Menor de 5 es un concreto de mala calidad.
1: Que se va a afectar por el ambiente.
0: Va a ser afectado por el ambiente. Así que el primer día que es la puesta en servicio se hace eso. Pero ¿qué pasa después? El concreto envejece igual que claro. nosotros. El concreto está expuesto a las solicitaciones de servicio que no necesariamente van a ser siempre las que fue diseñado el concreto va a estar expuesto al ambiente que no necesariamente va a ser siempre para el que fue diseñado entonces va a sufrir durante su vida de servicio nosotros debemos continuar las pruebas para ver su sanidad durante su vida de servicio y esa es la cuarta etapa
1: algo así como medicina preventiva, ¿no? Exactamente.
0: La cuarta etapa de este modelo conceptual es precisamente la medicina preventiva. Controlar que no te enfermes, ¿verdad? Y para ello hay diferentes pruebas.
1: Ok. ¿Y nos podrías comentar, doctor, una prueba para, para ir cerrando la plática? Es muy interesante lo que nos estás diciendo.
0: Muy bien. Aparte de esta prueba de resistividad que debe continuarse, Existen otras como la de carbonatación del concreto, okay. el contenido de cloruros, el okay. contenido de sulfatos. Y todas estas pruebas ya en varios laboratorios de la ciudad, privados e institucionales, se realizan.
1: ¿Y eso qué nos va a decir? Uh, entiendo que estamos hablando un poquito más técnico. Los cloruros, ¿qué, ¿qué es? ¿Es el ambiente? ¿Es un producto dentro del concreto? ¿De qué estamos hablando?
0: Muy bien. El cloruro viene de la sal del mar. Okay. Es el que a través del concreto llega al acero y lo pica.
1: Ok, es lo que vemos, ¿no? Cuando se nos descascara algo, empezamos a ver que el acero se va...
0: Corroyendo.
1: Se va corroyendo. Vamos teniendo pedacitos de acero y normalmente vamos y rezanamos, como si fuera cualquier cosa y no debería de ser así. Deberíamos tener una, una afectación un poquito mayor, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces cerramos el ciclo con conservar la sanidad del concreto durante su vida de servicio. Así es. Muy bien, pues, doctor Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, creo que fue un programa muy interesante para los radioescuchas. ¿Quisieras comentar alguna cosa más?
0: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Tere. Simplemente mencionar a todos los radioescuchas de que la vida de servicio, así como los humanos, es lo mismo en el concreto. Y así hay que cuidarlo. Y la responsabilidad final y mayoritaria de la sanidad del concreto es del propietario
1: Me parece correcto, a veces los propietarios Nos olvidamos de que nuestra casa Necesita mantenimiento Pues queridos Escuchas, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros, su servidora Tere Ramírez como siempre Y nos escuchamos la próxima semana Buenos días
0: Ingeniería 21 Base sustentable del desarrollo Producción Radio Universidad Y el Colegio de Ingenieros Civiles De Yucatán, teléfono 925 8723, correo electrónico ing civiles,